0: Se tomava pedir por um sonho como daquele filme... Aquele em que Deus aparece para um cara... Dizendo que ele tem que construir um campo de beisebol no meio do nada... Numa fazenda nos Estados Unidos... E que se ele construir... Eles virão... Quem quer que sejam esses tais de eles... Isso que eu desejava... Uma certeza divina... Algo de fora de mim... De uma maneira que não precisasse tomar decisões todos os dias... Onde eu soubesse que teria sucesso... Como a vida seria simples com isso, não é mesmo? Em vez de certezas, fui presenteada com esse desejo de criar histórias, tantas ideias que mal consigo lidar com todas de uma vez. Todas querendo nascer. E em um tanto do que eu posso fazer de uma vez, um limite do quanto posso escrever. Eu não tenho absolutamente nenhuma certeza de nada, de sucesso, de poder até me sustentar para continuar criando. Qual a ideia é colocar a minha energia primeiro? Por onde começar, eu me perguntei na época e sinto que muitos criativos se perguntam isso diariamente, certo? Se você está aqui, é mais privilegiado do que muita gente por aí. Porque você tem o desejo de criar algo além da vida cotidiana, da monotonia, da vida normal. É porque você sabe que quer fazer algo diferente e muitas vezes você tem o desejo pronto para explodir dentro de você. Mas por onde começar? fazer primeiro? Se ao menos você soubesse qual fio puxar, qual direção exata seguir? Bem-vindo ao podcast Conquista do Espaço Criativo, o programa sobre como estabelecer uma estrutura para iniciar sua prática criativa, trazendo uma produtividade consistente. Eu sou Tânia Crivelente, uma autora que está no caminho narrativo há 20 anos, na alegria ou no caos, e consigo ser produtiva todas as semanas. Convido artistas e todos os tipos de criadores e pioneiros por aí a ouvirem sobre um processo prático, metáforas e exemplos para alcançar a conquista do espaço criativo. Quando me perguntei por onde começar, para mim, Encontrei a resposta. Você começa criando um espaço para a criatividade. O conceito de espaço criativo nesse podcast será aquele que você pode estabelecer agora, com o tempo que você pode dedicar a ele, de onde você estiver em sua vida, por muito ou pouco que seja. Vou dar alguns exemplos em breve. Em segundo lugar, Criar envolverá todas as atividades relacionadas ao seu assunto. Por exemplo, pesquisar, pensar, traçar planos, fazer brainstorming, encontrar-se com outras pessoas que possam contribuir para o seu processo. Tudo e qualquer coisa. Um ponto muito importante é que deve ser recorrente. A frequência não é importante, mas deve ser recorrente. Pode ser semanal, quinzenal, mensal ou mesmo anual mas tem que ser inexoravelmente recorrente. É um acordo consigo mesmo, não negociável, contratual, sabe tipo na alegria e na tristeza, na calma ou no caos, na saúde ou na doença. Outro ponto a ser destacado é que é imperfeito pra caramba. A obra de arte final pode buscar a perfeição. Mas tudo o que vem antes e o próprio processo tem que passar por muita coisa antes de chegar a algo decente. Se você não estiver disposto a cometer erros, a criar coisas realmente horríveis, a se expor, nunca vai adquirir o que é preciso para aprender e melhorar no que faz, para criar resultados com verdadeiro valor. Portanto, lembre-se de que a perfeição nunca é necessária como ponto de partida. Por último, o espaço criativo tem que vir com o espaço. E o podcast é sobre como fazer isso acontecer, protegendo a criação. O espaço no meio para o fluxo passar, como eu disse no episódio zero. Resumindo, o espaço criativo é algo que você estabelece agora, com o tempo que você pode dar a ele, envolvendo todas as atividades relacionadas à sua arte. E é recorrente, contratual, um processo imperfeito, um espaço protegido para a inspiração passar pelo meio. Vou contar agora um pouco sobre como eu conquistei meu espaço criativo. Espero que isso possa lhe dar alguns exemplos de como você pode estabelecer alguns compromissos de tempo para a sua prática criativa. Como um ponto de partida. Um dia... Eu ouvi uma voz no rádio dizendo em voz alta, escrever é o seu dor supremo. Estava dirigindo de volta para casa sozinha depois de mais um dia exaustivo de trabalho no Brasil. E acredita em mim, eu sei que o rádio não deveria falar com você, isso é coisa de louco. Mas tive que prestar atenção na mensagem. Sempre escrevi, a vida toda, mas não tinha percebido o quanto isso tinha se tornado importante para mim. Naquela época, escrever era como um amante. Escrevi escondido, em momentos roubados, escondendo minhas histórias para que meu ex-marido não precisasse sofrer com a presença dos meus personagens quentes e cenas absurdas que saíam incessantemente da minha imaginação incontrolável. Quando aquela frase saiu do rádio, tive que tomar nota. Eu sei o quão estranho isso parece. Mas antes de ser normal e entediante ou estranho e interessante, prefiro ser interessante sempre. Ainda assim, naquela época, me senti engaiolada. Trabalhava a 70 quilômetros de casa, em marketing industrial, sempre com horas extras. E a cultura era ruim. Mesmo tendo bons amigos, a hierarquia e a pressão não eram inspiradoras. Eu não estava dançando e a dança é e sempre foi para mim a minha musa. Eu não tinha tempo ou energia. Até os 17 anos, eu estava a caminho de me tornar uma dançarina profissional de balé clássico. É uma pena ou destino que eu tenha nascido com articulações tão rígidas que competiam com o Pinóquio. Culpo meu pobre pai, para quem dançar o 3-4 de 1-2-3-4 de qualquer sequência é um grande desafio e suas articulações são como as minhas. Minha mãe é uma física aposentada e dançarina aos 76 anos de idade. Ela é a sensação da fit dance semanal em Campinas. Ela é mais flexível do que minha mãe e eu postas juntas. Eu não tinha o que era preciso para ser uma bailarina de balé fisicamente. Eu tinha técnica e presença de palco, mas era muito rígida. Inflexível em outros sentidos também. Nunca considerei outros tipos de dança profissionalmente. Se eu tivesse... Ah, ainda acho que é uma linha do tempo em algum lugar do multiverso onde sou uma dançarina. Uma realidade alternativa onde descobri a dança latina muito mais jovem, não aos 30. Mas nesse multiverso, aos 17 anos, cansei de lutar contra a corrente e decidi procurar outra profissão. Fiz um bacharelado em comunicações e marketing, quando continuava dançando como hobby engraçado que quando desisti do velho sonho ao qual estava me agarrando com tanta força, eu o conquistei. Alcancei todos os meus sonhos de dança e até mesmo apresentei a suíte do Cisne Branco e a suíte da Quitéria do Don Quixote. Eram solos de três minutos para plateias locais, mas completei as listas e pude seguir em frente para outros sonhos. No entanto, quando o rádio falou comigo, não havia nada. Eu estava em um impasse, paralisada em uma rotina exaustiva que não me levava a lugar nenhum até que o universo colocou seus dois pés no meu traseiro e me empurrou para fora certa noite encontrei-me em frente de casa com dois metros de água imunda poluída dentro uma inundação rugindo ao nosso redor. Eu estava na rua, que ficava em um nível um pouco mais alto, a mesma água repugnante até a minha cintura, e eu tentando não pensar naquela lama tocando as minhas partes íntimas, imaginando se meu marido e a querida senhora que trabalhava na casa dos meus pais e tinha vindo nos ajudar, iriam sobreviver. Eles estavam no telhado e meu cunhado, perto de mim, queria pegar o barquinho que tinha sido do meu avô e remar com um par de havaianas. Ah, pronto, vão morrer na seta, pensei cá comigo. Vendo os dois carros que tínhamos na garagem afundarem sobre a água, bem na minha frente. Salvamos as pessoas. Conseguimos uma corda, baixamos o barco por baixo do telhado e retiramos os dois através de um buraco no telhado. E então conseguimos puxá-los para a segurança da rua. Fomos ajudados por pessoas locais, gente boa, aqueles anjos que aparecem do nada, sabe? Os serviços de emergência locais não foram nem perto de suficientes. Aquela inundação foi uma das piores experiências da minha vida e uma das melhores coisas que poderiam ter acontecido comigo. Depois disso, perdi todo o apego que tinha a qualquer coisa que possuía. Tudo o que restou ficou com marca d'água, literalmente. E meu sonho de morar no exterior se tornou mais real. Minha prima, que havia emigrado para Sydney, me visitou no Brasil uma semana depois e plantou uma semente. Em poucos meses eu estaria pousando em Sydney, procurando por uma coisa, uma vida com qualidade para escrever. Seria uma longa jornada. Os primeiros anos foram um turbilhão de atividades para me estabelecer e me adaptar a uma nova cultura, lugar, idioma e principalmente na busca por um visto permanente. A escrita que aconteceu naquela época foi caótica e por meio de e-mails para família e amigos, que eu chamava de Australian Dream. Depois vieram os dois anos de estudo e trabalho extenuante para obter um visto permanente. Uma solução muito criativa que encontrei, mas que incluía 900 horas de trabalho como confeiteira na cozinha. Um tempo que só sobrevivi porque estava trabalhando para obter a tal qualidade de vida para escrever. Quando olhei para o carimbo do visto no passaporte, tive a sensação de conquista de um marco. No momento em que consegui o visto permanente, estabeleci a minha prática criativa. No dia seguinte, comecei a escrever todos os dias no ferry de Manly a caminho do trabalho. O ferry de Manly é uma barca grande em cine que leva os trabalhadores do bairro para o centro da cidade e demora exatamente 30 minutos de viagem. O primeiro espaço criativo que eu estabeleci foi aquele. 30 minutos por dia e continuou por anos. Você pode criar muito com algo assim. Escrevi dois e-books com isso. Um segundo exemplo de prática foi quando tirei um ano sabático para escrever. Eu ainda não sabia como fazer isso. E acabei me esforçando muito mais do que eu devido. Escrevia todos os dias nos finais de semana também. Por outro lado, eu tinha comprometimento e com isso aprendi muito. E todo o aprendizado daquela época eu estou usando aqui nesse podcast. Cometi muitos erros também. Quando tive que voltar a trabalhar em tempo integral, descobri que havia um mestrado em escrita criativa que cine. E dali quatro anos eu estava saindo com um desses na mão. Isso foi um processo em si. O compromisso era com as aulas, os exercícios e toda a escrita para submeter os textos para as matérias do curso. O espaço criativo estava implícito no mestrado. Em algum ponto dessa jornada, descobri e me juntei a grupos de escrita de associações, como o Centro de Escrita de Nova Gales do Sul, que agora se chama Writing New South Wales. Também descobri o nanorimo.org, a maratona de escrita mundial que acontece todo novembro, na qual você pode se comprometer a escrever 50 mil palavras se escrever for a sua coisa. Quando eu estava muito ocupada no trabalho, me juntava aos encontros de escrita em um bar, organizados através do app Meetup. Eu ia rindo por dentro. E ela toda semana, chegava, falava oi, colocava o fone de ouvido individual, cada um com seu. E todo mundo ficava escrevendo, por duas ou três horas seguidas, em silêncio. Algumas pessoas costumavam conversar na marca das duas horas, mas eu insistia em escrever o máximo de palavras que conseguia. Algo sobre a energia do grupo me ajudava a superar o cansaço do trabalho e fazia com que todos se comprometessem com a escrita. Eu também tive a ideia de fazer retiros de escrita de baixo custo. Eu Reservava lugares no Airbnb a curtas distâncias que desse para dirigir ou voos com pontos de frequent flyer usados nos finais de semanas prolongados e eu passava três ou quatro dias escrevendo. Durante os lockdowns da Covid, criei meus próprios retiros de escrita em casa. Eu dizia a todos que estava off-grid, desligava meu telefone e mergulhava na escrita por dias a fio. Até que chegou um momento em minha carreira em que pude progredir o suficiente para trabalhar quatro dias e escrever um dia por semana. Foi quando eu realmente conquistei o meu espaço criativo. Quando pude ter um dia de escrita toda semana. Recentemente, passei por um hiato de trabalho de 10 meses, em busca de emprego. Nesse período, me comprometi com ações diárias inspiradas de busca de emprego, o que geralmente levava cerca de metade do dia, pois candidatar-se a empregos é um exercício demorado. No resto do tempo, todos os dias, eu seguia a minha criatividade e me envolvia em qualquer projeto criativo em andamento, inclusive esse podcast, sem esforços excessivos ou insuficientes. Isso me manteve muito produtiva e em fluxo criativo, evitando ansiedades e pirações. Espero que isso possa lhe dar alguns exemplos de como você pode organizar o seu tempo criativo. Lembre-se, tem que ser recorrente. Você poderia se inscrever para um retiro anual do seu assunto de interesse, com pessoas com o mesmo tipo de afinidade, se você tiver recursos disponíveis. Ou comprometer-se com duas horas de um grupo criativo ou uma discussão online. Você pode fazer cursos, participar de grupos presenciais, criar no trajeto para o trabalho ou dedicar tempo criativo durante caminhadas ou corridas, onde você não se distraia com mais nada em seus fones de ouvido, usando no máximo música instrumental, sem podcast ou audiobooks que exijam sua atenção. Você pode participar do Nanorimo.org todo novembro, se for escritor. É n a n o w r i m -O .O -R -G. Você poderia reservar metade de um sábado toda semana? Ou tirar uma sexta-feira a cada quinzena do trabalho? Você poderia acordar 20 minutos mais cedo todos os dias? Somente você saberá o que é viável e disponível para você agora. Com seus recursos, compromissos de trabalho e familiares, não há respostas certas. Se você tentar algo e não funcionar, terá uma ideia melhor do que funcionará para você. Então, tente algo e depois algo mais que venha à mente a partir das experiências do primeiro teste. Comprometa-se com isso, faça ajustes até encontrar a resposta certa para você e depois faça adaptações ao que estiver vivendo naquele momento, porque a vida e as circunstâncias mudam o tempo todo também. Comece hoje, comece agora mesmo. Eu perdi meu querido amigo Maurício, o Moss, como ele era conhecido entre seus amigos bodyboarders, alguns meses atrás. E quando a morte se torna tangível para nós, quando é alguém no auge de sua forma física e na vida, de repente se vai, você enfrenta a realidade de que qualquer pessoa ao seu redor morrerá, e você também vai morrer. E se você não começar a criar agora, amanhã pode ser tarde demais. Então, esqueça a perfeição. Lembre-se de que a genialidade não é para nós, artistas ou criadores, decidir ou controlar. Se nascemos com ela e se vem de Deus ou dos deuses, eu não sei. Mas de qualquer forma, obtemos de algum lugar além de nós, seja físico ou metafísico. Eu não tenho as respostas. Apenas criamos o espaço. Se formos agraciados com a genialidade, seremos gratos e a faremos se orgulhar. Há uma frase famosa do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que se repete em minha consciência sobre o que passamos como seres humanos. Cumpriu sua sentença, encontrou-se com o um único mal irremediado, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é ser vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Mozo, meu amigo, estava vivendo sua melhor vida até que não estava mais. Isso nos traz conforto a nós, os amigos, os familiares dele. Ele estava orgulhoso de sua criatividade, não trabalhava período integral, então surfava, estudava composição musical e criou essa música que estou usando no início e no final de cada podcast aqui. Viva a sua melhor vida agora com os recursos que estão presentes para você. Pense em um momento em que você pode se comprometer com o seu processo criativo e comece. Comece agora mesmo. Agende tempo em seu calendário ou inscreva-se no curso que tem em mente. Participe de um grupo online ou conte o que vai fazer para as pessoas ao seu redor. Comece hoje mesmo. Obrigada por ouvir esse episódio do podcast Conquista do Espaço Criativo. Você encontra tudo sobre esse assunto no website creativespacemastery.com Vou soletrar C-R-E-A-T-I-V-E-S-P-A-C-E-M-A-S-T-E-R-Y.C-O-M Se gostou, curta o show, siga o programa e envie para alguém que possa aproveitá-lo. Te vejo no próximo episódio. Tchau!